0: Hei og velkommen til Shifters podcast. Ukens gjest har vært investor en del år gjennom ArtRiteX, som har investert i selskaper som Tu, Ignite Procurement, AppFarm, AdminKit, Unlock, Enin, og ikke minst så var det i Spacemaker som ble solgt for 240 millioner dollar til Autodesk. Nå jobber hun i et brittisk investeringsselskap, Target Global. Velkommen Mathilde tu Kvernland.
1: Tusen takk.
0: Så hyggelig at du kunne komme. Hyggelig å være her. Ja, for du sitter jo vanligvis i London nå. Altså, du, hva, hva gjør du i London egentlig?
1: I London jobber jeg i et investeringsselskap som du nevnte, som heter Target Global. Opprinnelig tysk faktisk, men har nå hovedkontoret i London. Da. Så der startet jeg for knappt en tid siden. Mm. Og jeg jobber med å investere i skaleringsfase selskaper, vekstselskaper, kaller vi det der.
0: Ja, spennende. Og jeg tviler på at det er mange små piker og gutter som drømmer om å bli startup-investor når de er små. Så hvordan havnet du i rollen som investor?
1: Mm, det var ikke på min radar heller. Ja, så, sånn som livet er, så var det jo litt tilfelligheter inne i bildet. Jeg startet jobbet i et konsulentselskap, Arquid Consulting. Parallelt med det så startet de en investeringsarm, som i hovedsag skulle være en, et internt investeringsinitiativ, men også en inkubator hvor selskaper flyttet in i våre kontrollokaler og ble en del av vårt økosystem. Så på den måten så ble jeg veldig eksponert mot disse oppstartsselskapene og syns at det eh virkelig var mitt i spennende og ja, jeg ble rett og slett veldig trigget av, av å jobbe med disse selskapene. Eh, men så er det også sånn som det var i konsulentverdenen, at du jobber ganske lange dager, du jobber på ganske hektiske prosjekter. Så jeg var eh, også litt i min egen boble på å levere på de arbeidsoppgavene jeg hadde der. Eh, men da var det heldigvis eh, han som da ledet Arkeuteks tidligere, Espen Poulsen, som prikket meg på skulderen og sa at dette tror jeg du kommer til å passe veldig bra til, og jeg tror du kommer til å synes det er veldig gøy. Du bør eh, bli med meg og gjøre dette fulltid i stedet for, så ser vi hva vi kan ta Arquitex videre til å bli da. Mm,
0: for Arquitex, er, da, er det et dansk eller?
1: Nej, det ble faktisk det ble startet av en nordmann, en tysker og en svenske. Ah, ja. i... Ikke
0: dansk, man tror. <laughs> ikke dansk,
1: så der har vi ikke kontor. Eh, ja, hva var det? Altså, det er vel sånn cirka 40 år gammel nå nesten, ja. eh, og, og holder fremdeles på i de regionene. Mm,
0: og hva slags type konsultasjon er det? Er det management consulting? Yes. Ja. Yeah. Så det er en slags konkurrent til McKinsey og BCG og disse store? Helt riktigt. Mm. Och var vad var din sånn typiska du hade då?
1: det sån Det var det brett spektrum av typ olika uppgifter, men bland annat jobbet en del for private equity-sällskaper, hvor vi hjälpte med värderingen av då senare fasbolag som private equity-sällskaper typiskt köper upp. Um, og da gjør vi den sånn kommersielle due diligence da. Ser på hele markedet, ser på konkurrentlandskapet, ser på mulighetene i markedet fremover for dette selskapet, hva tror vi det kan bli, hvor er potensialet, er det noe et P-selskap du kjøpe opp eller ikke. Eh, så på den måten så ble jeg jo ganske eksponert mot det å gjøre vurdering av selskaper, og så tenke på okay, hvor, hvor vil disse selskapene eh, være, to, tre måter. 5 10 år framme i tid mm. Så det, det var en stor del av arbeidet å gjere. Til akkurat det. Hva mm.
0: sånn, hvis vi skulle trekke fram tre ting som er viktig i en sånn vurdering at et så, selskap som et PE-selskap vurderer å kjøpe seg inn i? Hva er det liksom sånn,
1: i, i, når du ser på mer modne selskaper som et P-selskap mm. eh, investerer i, så har du jo historikk eh, i motsetning til mm. eh, tidlig fase som, som jeg ser med på nå. Så du har jo ofte lang tid å se historiske fakta. Hvordan har selskapet utviklet sig over tid? Hvordan har de levert på de hypotesene man trodde? Som jo da kan være gode eh, signaler for hvordan vil de levere på det som er fremover. Ja. Um, og det handler jo da mye om, tror vi at denne, dette selskapet kan enten på en måte vokse topplinjen og dermed også de resultatene man får på bunn, eller om det klarer å, å forbedre marginer over tid, eller om det klarer å... Um ja, det handler vel først og fremst om de to tingene. Ja, sant? Ja, um, og da ja. blir det jo dimensjoner rundt hvordan ser markedet ut, konkurrentene, mm. kundene, mm. Um, ekspansjonsmuligheter i andre land, regioner, produkter.
0: Ja, for det er, det er, ja, for det er et viktig sånn, det må være et veldig sånn, tydelig vekstelement, altså vekstpotensial. Må det... Det,
1: det må jo det må ofte det, at mm. for et P-selskap så handler det mye om hvordan kan vi komme inn på et stadie i nå tid, og hvordan kan vi da på en måte selge oss ut kanskje om fem år senere, med en da økt verdi av det selskapet. Mm. Og da kan du jo være enten organisk vekst, det selskapet vokser i seg selv, mm. eller gjennom oppskjøp og en type mer sånn buy and build them and they-strategi, hvor eh, du ser at her tror vi veldig på denne sektoren eller denne industrien, så vi kan kjøpe opp flere selskaper som en Hus, og så mørger de selskapene sammen, og da tror jeg at vi kan hente ut synergier, eh, ekspansjonsmuligheter og forskjellige eh, verdipotensialer som kan tas ut rett og slett over den eierskapsperioden.
0: Mm. Jobber du da på tvers av bransjer og industrier, da, eller var det spesifisk? Som konsulent
1: i, i Alkøtet, ja, mm. absolutt på tvers av mange bransjer og industrier, sånne bransje som du ikke eh, egentlig visste at fantes. Jeg husker da jeg startet, da var jeg faktisk intern før det også, og sikkert noe jeg burde visst hva var, men jeg kom rett på første prosjekt på et sånt seismikk, get som jag då värderar långgrunden för var är det vi kan börja rätt i rolla då. Och jag visste ju att det var ett koncept en gang, inte sant? Nei. Så um, ofta en bratt lärandekurva från start på sätts det in i et helt nytt marknadssegment. segment mm. um, som jeg i syns var superspännande för det jag var väldigt nördig eller var fortsatt är. Så det att bli exponerad mot en ny bransch, sektor, industri som du egentligen inte hade någon peiling på förr. Eh uh, och så att det vart bygga upp den kompetensen till att kunna rekkepararaller hmm. mellom det som egentlig er totalt ulike industrier og bransjer, men som også ofte har likheter eller eh, ideer som er overførbare.
0: Har du et eksempel på det?
1: Åh, det er mange, fordi, eh, eh, men kanske vanskelig å være litt konkret, fordi det eh, er jo allt fra, fra om du kurser, eh, eh, går ett eller uh, brukar ju mig av uh, marknadsföring uh, på netta genom sin nyhetsbrev, ikkär sant? Att mm. du ser at oj men det har funket det är en bransch för vi bygger en säker relation til kund kundbas var mm. at uh, okay, det kan vi også göra for en annen bransje, fordi vi ser at vi trenger å få en et tettere kundeforhold, da, hvis mm. vi gå på markedsføring generelt.
0: Mm, ja, ikke sant? Du kan overføre da, ting som har fungert, eller i hvert fall som et forslag til ting man kan prøve i, yes. fra bransje til bransje, selv yes. om det er totalt forskjellig.
1: Ja, fordi de fleste selskaper handler jo om å levere en typ type verdi, få mm. kunder som liker å bruke et produkt eller tjeneste, enten om det er i B2B eller B2C.
0: Mm.
1: Og, Men også
0: på tvers av B2B og B2C?
1: Hva mener du? Altså
0: at du, du ser noe i en B2B-bransje ja, ja, ja. som kan funke i B2C. Absolutt, og, og, mm. og
1: omvendt kanskje mm. oftere at man ser litt omvendt at, mm. uh, at uh, spesielt innenfor teknologi da, så har jo på en måte B2C-teknologien ligget alltid litt foran og så mm. har man kanske sittet litt i en periode nå i en verden hvor du er vant til å bruke ekstremt bra uh, brukergrensesnitt og løsninger i din B2C-verdag mm. og så går du in i den kanske litt glemte sektoren som du jobber i eller bransjen, og så blir du eksponert mot teknologi som er 20 år gammelt da, og du opplever at hvorfor er dette skillet så stort? Mm. Og da kan man tenke på også selvfølgelig da på en måte kopiere eller stjele best practice fra B2C-konsepter og selskaper og, og løsninger inn i en, en bransje eller B2B-verden da.
0: Nå, no altså jeg tenkte ha dette spørsmålet til designere men altså når vi snakker om B2B vet mm. du se så inntrykket har at norske investorer elsker B2B. Mm. Ikke så mye vet du se. Er er det en oppfatning du deler? Altså i, større, i altså, bare, også, bare se på porteføljen til Ark også. Yep. Men der er som B2B
1: ja, og, og fra arkitekt perspektiv så er jo det fordi, eh, det, det var en strategi helt fra start, at det er dette vi kan, vi, og det er også her vi kan hjelpe til, fordi vi fra konsulentselskapet jobber jo med selskaper, mm. ja. så det er der vi har en vei in og de fleste av de selskapene vi også der jobber med er b2b-sällskaper, men, men vi är bra som b2c-sällskaper, men det er en på något sätt en en den lättaste kanske första begränsningen man gör, visst man ska försöka och liksom begränsa scope sitt lite för att skapa en domänkompetens och erfarenhet som man kan bygga vidare på och styrke över mm. tid.
0: Men varför tror du i Norge är så sån tung övervikt mot B2B? Mm. Är för så det trenger ikke så mange kunder?
1: Ja, det er jo ofte mer ja. konsentrert, og så er det ikke like binære bets ofte. Mm. Sant? Det er jo nettopp som vi er inne på, at du kan lage en løsning mer knyttet til noen industrier, og lettere mm. å komme fra null til en, eh, og, og få noen kunder fra start, og at det faktisk kan generere noe, og du da også, som du sier, har et tryggere bett fordi du eh, kan overleve på det. Men i B2C-verdenen må du ofte opp i høyere volum, og du må bli den prefererade lösningen vart för när man har att snacka om ett teknikprodukt då är ja. för att det ofta är nätverksbaserat det är ofta så sånn att eh Facebook för mig hade inte varit något värde vissticke alla andra brukade det också ikkje sant mm. så man får den ehm um, masskonsums nödvändigheten rätt slett det som gjør at det blir et, et mer binært bedt, rett og slett. Mm. Og så tror jeg det kommer mye av eh, liksom erfaring og, og, og bakgrunn, eller på en måte historie fra Norge, og hvor det stammer i sånn fra tilbake i tid, vet jeg egentlig ikke, men at vi ikke har hatt noen, eh, eller hvertfall ikke mange B2C-sukseer, i motsetning til Sverige, som jo hadde Spotify, eller har på en måte også solgt store konsumer, eh produkt eller bygge store konsumer med IKEA og Volvo hmm. vært eksponert mot eh end konsumer markedet da. Tenker du at Norge blir
0: bedre på det i fremtiden eller tenker du at vi kan bare liksom chille på B2B?
1: Jeg tenker jo at vi selvfølgelig burde prøve å utforske områder der også, og at vi definitivt har et potensial.
0: For å stille, jeg har et spørsmål som jeg tror jeg har sendt til deg i forkant, men som da får gripe litt. Men uansett da, hvis du selv skulle bli gründer, mm. ville du da, ja, jeg, ville ved, jeg, jeg ville vedde på at du ville gått inn i tenk B2B først.
1: Ja, det vill jag nacko, det har du helt rätt i. Men det jag tror inte det är fördi jag tänker att det er Norge godpa för det primärt är jag på en annat sätt. Det det jag tänker på da, og og, og det är ju min intresse och kompetens och också det där vad jag tror jag vill ha sätter störst potential då. Det handlar lite om att um, ja, jag kanske själv med är ganska riskosökande med tanke på det jag driver med så vill jag nog inte värde för mig själv at jag hade tänkt att min løsning skulle rädda världen då. Men,
0: men tänker du att du har den kompetensen för det är det mindsetet vi har i Norge og det är den type konsulterskap vi skapar alltså mm. det är ju mindsetet vårt är mm. ju i väldigt stor grad B2B mm. Men du vi ska komma tillbaka till det i en det är jag på vad du liksom hur gjort det okay, men du du blev altså, i Arcwrite du var, du kom in för som in som intern först var det så? Sånn?
1: Ja, intern ja. mens jeg studerte. Ja, og hvor studerte du? Mm, I 2016. Du? Jeg studerte på Hansøskolen i København, CBS.
0: Mm. Var det bra? Veldig. Fra 1 til 10?
1: Ah, det er jo litt sånn at når det, var er det nå? År siden, så, 7 år siden, så 7 år siden, så husker man jo bare alt det positive. Så nå vil jeg si 10, mm. <laughs> ja. og så kan du jo hende at da jeg gikk ut uh, tilbake i 2017, at det, um, det kanskje var en 8. men mm. jeg har alltid vært superfornøyd.
0: Men er det 4 år? siden är det är det 4 års studier. Ja oh, ja,
1: det är 5 års studier. 5 års studier. Mm.
0: Då får du en master i i,
1: i, I økonomi. Økonomi. Ja, ja.
0: Uh, du, Er ja, det någon ting du huskar alltså var du du sitter igen med? Alltså försöker mm. se på det hela utdansundrätt. Vad är du vad är det sånn, er, uh, heroin, altså, du Ja. Du sitter igjen med en utdansen.
1: Jag lyssnar på om du vill vil dit jag så tänker at eh uh, jag kan jeg kan ikke egentlig huske så mange konkrete ting innenfor feltøkonomi, som jeg har lært, som jeg har tatt ut i den virkelige verden. Um, så det jeg sitter igjen med er en metode for å lære, mm. som jo man fortsetter å gjøre hele livet, og som jeg følte at jeg eh, lærte veldig godt der, og det tror jeg, og selvfølgelig, jeg, jeg har ikke studert noe annet sted, men fra den innsikten jeg har fått fra, fra venner som har gått på andre skoler, og spesielt i Norge, at det, blitt, at det kan ha blitt hakket mer teoretisk, mens på CBS så synes jeg de var veldig gode til å det praktisk. Man hadde veldig ofte på måte, case studies over noen måneder hvor du jobbet veldig tett med selskaper, prøvde å på en måte forstå det i virkelig verden i stedet for bare vad det hur ting skulle fungere i teorin då.
0: Ja, hur vill du beskrive då skillnaden på norsk och dansk business? Alltså du har gått på dansk businessskole då, da, men vad är vad är liksom de huvudskillnaden
1: tror sån överrörnet tror jag det är ganska likt. Mm. Ehm vad som är huvudskillnaden. Är lite
0: mer hierarkisk i Danmark.
1: Kanskje, men jeg, jeg kan ikke egentlig sitte igjen og huske at jeg har fått Nei. veldig inntrykk av det, men da har jeg ikke jobbet i Danmark. Nei. Jeg jobbet ikke i studietiden der, da gjorde jeg det som sommerjobber her hjemme i Norge. Um, så jeg tror at sånn, miljømessig så tror jeg det er litt tøffere, der vi i Norge pakker kanskje ting litt penere inn, uh, er ikke like sånn, direkte. De, mange av vennene mine som hadde studiejobber ble satt høyere forventninger til og litt strengere krav enn det det vi har her i Norge, da. Mm.
0: Og nå er du i England i London. Mm. Det høres ikke, i hvert fall ikke ut som en sånn dansfroser. <laughs>
1: Nei, <laughs> det er... er um...
0: Jeg føler vi er litt sånn bryttet ja. Det er sånn innovasjon. Norge er den beste begynner, og det er masse <laughs> greier. <laughs> altså, altså, ute i, altså... I London er det ingen som bryr seg. Nei, jeg
1: føler at jeg må sørge for å passe på meg selv, ja. Det er helt riktig. Jeg vet ikke om noen ville lagt som sånn spesielt merke til om det hadde begynt å gå dårlig, men jeg føler jo at vi har et ekstremt bra kultur på kontoret og i selskapet jeg jobber, som er forsovet, som ganske gjennomgående for London, ikke full av briter. Det er jo... På, I London-kontoret, der hvor jeg sitter, så er vi cirka 30 personer, og der er det vel tre stykker som er bryter. Wow, så, 90% ikke bryter? Yes.
0: Oi, såpass, ja.
1: Også som er gjennomgående for hele kontoret, og nesten også London-VS-økosystemet, mm. er det eh, veldig mange fra over hele verden som flytter til og jobber, og er jo noe det jeg liker veldig godt hittil, at det er eh, man blir exponerad mot extremt mycket olika bakgrunder, kulturer, erfarenheter, mm. tankesätt, religioner, allt egentligen som eh, er är väldigt og och lärorikt.
0: Ja. Tillbaka till Arcrad X. Yes. Ehm, altså, var det vanskelig svårt var det svårtligt i kontakt med sällskaper och för
1: Nej, så det vil jeg egentlig ikke si det hele tatt. Vi investerte, eller investerer jo som marketeks fortsatt gjør, selv om ikke jeg jobber der nå fast lenge, i først og fremst både pre-seed- og seed-selskaper.
0: Hva betyr det? Sånn ja, det
1: betyr jo at det er kanskje den første eller andre, eller noen ganger tredje investeringsrunden som et selskap har, gjerne når det er på et sted, hvertfall, under liksom 10 millioner ARR. Mm, som er da... <laughs> annual recurring revenue ja,
0: gjentakende inntakt yes. mm.
1: um, og, um,
0: under 10 ARR er jo ganske bra da tidlig fase, er yes, ikke det? Nå
1: var jeg på en måte snill med, yeah. med range'en men bare for at man ikke skal utelukke noen noen yeah. kommer jo fort opp i speed spørs mm. veldig hvordan type forretningsmodell man har mm. som kan komme opp i en stor på en måte, topplinje fort, og så er den kanskje ikke like bra på bunnen da um, så, så alt fra null til Si tida, og det var ganske sjeldent at det var opp i tid da vi gikk inn første gang, men det kan ha vært når vi har gått inn gang nummer to for eksempel.
0: Vad var typisk runde da?
1: Typisk runde på alt fra egentlig 2 millioner norske kroner og opp til 20, mm. cirka 25.
0: Ja, og dere, dere kom inn fra alt fra PowerPoint-stadiet? Ja til at de kanskje hadde ett produkt, altså en MVP, kanskje? Ja,
1: og egentlig et fungerende produkt med ja. kunder og en omsetning på si fem millioner, kanskje. Mm. Alt i det stadiet kunne vi, vi komme in. i.
0: Og hvordan vurderte dere da, altså, hva skulle til, altså dere hadde en investeringskommitté, men hva, hva var sånn check, check, check? Hva, mm. på, hvilke type selskap var det?
1: Ja, det varierer jo veldig fra mm. selskap til selskap, og jeg tror på en måte at hvis man låser seg veldig på at allt ska være check så mister man någon möjligheter som kanske de kan vara svaga på ett område speciellt i den tidiga fasen mm. men at de har styrkor i andre områden som verkligen väger upp men som för att det sån Veldig overordnet, så er det jo sånn som noen gjester i podcasten før har sagt, at det er det teamet som må være en sjekk. Vi må tro på at det er mennesker som vi eh, tror kan levere veldig bra, og som har potential til å bygge et, et stort selskap.
0: Hvordan ser dere folk som dere tror kan levere veldig bra? Hva, hva ser mm. dere da?
1: Hadde vi hatt en klar opskrift på det, så tror jeg vi hadde løvast hele dette investeringsproblemet og gjort jobben vår veldig mye lettere. Men det er ikke et svar. Det varierer så ekstremt, og det ser jeg liksom på porteføljen både vår i Arquitex og så i Target Global hvor de jobber nå. Det er så ekstremt forskjellige personligheter, men så finner de sin vei og sin mulighet i markedet de ser.
0: Men er det en altså gjennomgående ting, at de har en eller annen form for ekstrem kvalitet? Eller er det ikke det, eller?
1: Det ikke sant? Sånn, betyr det noe hvor de har jobbet litt. før? Ikke alltid. Noen ne? har testet og feilet og, og gjort så mye forskjell i som kanskje ikke har materialisert til noe. Mm. Noen har hatt en superkarriere, ja. og sånn, fra et investeringsperspektiv så gir det jo alltid en trygghet til en viss grad at dette er mennesker som har byggt et selskap tidligere, og de har på en måte klart det de nå ska gjøre på nytt en gang før. Mm. Det er selvfølgelig liksom alltid det beste, selv om det også er selskaffer som ikke klarer det, selv det de har gjort det før, eller gründere det, som ikke er lykkes gang nummer to, selv om de lykkes gang nummer en. De
0: hadde en flaks første gang.
1: Ikke sant? Det kan hende, eller at det, <laughs> alt har endret seg.
0: Det er en sånn greie som jeg, altså, jeg tror mange undervurderer timing, Mm. de tenker at de er veldig yes. god for bygget selskap. Yes. <laughs> eh, og så er det liksom timing og altså, kalle det flaks. Altså, yep. Flaks er jo noe man man kan jo ha, ha mer flaks enn andre. Altså, man kan jo yes. være tilgjengelig for flaks ved å være forberedt og alt sånt der. Yep. Men, men det er noe, med, det er noe der som man har virkelig skjønt hvorfor man lykkes forrige gang.
1: Yes. Og det er vanskelig også å sette fingeren på, ikke sant? Mm. Fordi det er hundrevis, sikkert tusenvis av faktorer som gjorde at man lykkes den forrige gangen. Og vad vad som var den korrekt ett liksom helt riktig korrelationen mellan de tingena och vad den mark var och vad den var, vad den produkter var er det ju nästan omöjligt att klara analysera sig till det.
0: Det jag läser ut fra dig nu Måtilde er magkänsla. Mm. det betyder nog alltså magkänsla og kemi alltså en alltså en
1: känsla. Det det ställer väldigt en känsla men vi er ganske sier jeg fortsatt vi, for jeg tenker jo yeah. at jeg fortsetter i ja, Arquite ja, ja. X-teamet da, for mm. å snakke om hva vi gjorde på der, så fulgte vi alt i magefølelsen, men vi er jo litt miljøskadet av å tidligere ha vært konsulenter, så vi likte veldig godt å på en måte prøve å sette ord på det, gör det ekspresitt, prøve å kategorisere ting, og da for å trekke frem noe, da, for det er det jeg hører at du gjerne vil ha, så er jo det ting runt for exempel rekrutteringsevne. se vi at disse menneskene klarer å rekruttere andre til å bli med seg på den reisen? Mm. Og så er det noe med det å, å se vi potensialet til att de vill være en god leder. Det kan være sånne små ting som att- du for eksempel merker i et rom, så blir det kanskje spørsmål stilt ut høyt, hvem er det folk ser på? Hvis mm. folk naturligvis ser på den, grunneren CEOen, mm. så er det en litt lederskikkelse, en man litt forventer at, oi, vad kommer den personen til å si? Mm. Um, og så kan det være ting rundt følgeliv, og bare hvor oppfatter vi at denne personen er smart, tar tak i problemstillinger og, og, og evner å løse det på en god måte. Uh, og så er det noe som også er superviktig, at føler vi at her er det eksekveringsevne. Det er personer som får ting gjort som er enormt viktig i den, fasen av et selskap man skal gjennom da, når, man, når man bygger det fra scratch og, og til å bli noe stort.
0: Har det vært tilfeller hvor du har følt at det er på appositiv, men så har det likelig ikke vært riktig investering?
1: Det har jo vært investeringer vi har gjort som ikke har gått bra, så mm. det er for alle i tidlig fase når man kommer opp et visst volym den er med. Ja.
0: Um, kan, var, det en, var det en feil dere gjorde å investere? Eller var det riktig beslutning å investere, men det var Eh, altså feil, uflaks for dem eller hva det gjør da mm. og hvis du hadde en feil, hva lærte, hva, hvilken feil var det? Mm. var det? Var det noe du lærte?
1: Um, jeg ja, hadde et godt spørsmål jeg tror det er så mange forskjellige faktorer som avgjør, ikke sant? Så vanskelig å si, men, men det var et selskap hvor Intressant utfall kunne ju bli något annat men vad jag tror vi det satt sig väldigt starkt hos detta med nettop det första punkt som jag trakk fram där att okej okay, vi får så att den personen var väldigt intelligent hadde hade väldigt potentiale i sesshelg, men hvor det var egentlig, når man så tilbake i tid, helt åpenbart at den personen ikke hadde rekrutteringsevne. Mm. Ingen av oss ville ha jobbet for den personen. Vi hadde ikke visst hvem jeg skulle tatt opp telefonen til av mitt nettverk og sagt, du, her er det en mm. grunder som mm. er lynintelligent.
0: Da følte du det tidlig, at du ville, den personen ville ikke jeg jobbet for.
1: Ja, men da var vi ikke like klar på at det er utrolig viktig. Mm, det, er det er ikke det at jeg må kunne jobbe for den personen, fordi jeg, ikke alle er som meg heller, men jeg må se at
0: noen vil jobbe for, noen
1: vil jobbe for dem, og også gjerne et litt stort volym av mennesker som tenker at jo, de, eh, de vil jeg også jobbe for å være med på den reisen med. Mhm og hvis jeg ikke klarer å tenke på noen personer i mitt nettverk jeg kunne ta tak i og sagt, du, jeg vet at du ikke har det dødske jobben i nå, men nå, dette er en mulighet som jeg tror du vil passe til, mm. da går det en liten sånn varselampe da om at ja. dette er jo ikke helt opp. Jeg synes opp.
0: var en veldig bra takeaway da. Ja? ja. <laughs> kanskje, gode, kanskje ikke så veldig kravstor, men jeg synes dette var en god takeaway, fordi mm. det er noe med, jeg tror, jeg tror altså, den der, jeg tenker, hvis du skal, det skal vi snakke litt om senere med mm. deg, men sånn, hvis man skal starte noe og skal hente penger mm. første gang, så det første du kan bevise mm. mot, uten noe som helst, det er nettopp at du klarer å få med deg noen på ideen din. Yes. Altså, du må evne, altså, en ting er du får med en eller to mm. personer, mm. men det, hvis du skal bygge et selskap, mm. så må du ha mange flere. Yep. Det er det å... Før du gjør noe som er litt annet, før du ber om penger, så vis at du klarer å få med deg en eller to til, som yes. komplementerer deg. Er du enig at det er sånn steg 1?
1: Veldig, veldig enig. Mm. Helt klart. Og det er jo ikke det at du ikke kan være alene og, og hente penger Nei. i starten, men at du da har gjort den avsjekken på at jeg kommer til å få med meg noen, og være helt trygg på det selv. Eh, men timingen var kanske ikke riktig akkurat da du skulle hente den kapitalen. Um, det er helt enig nå du skal
0: jeg komme en sånn killer combo som du garanterte ville sagt ja til da, ja. jeg kommer til dig mm. uh, som er single founder ja. uh, og sier uh, hej uh, jeg heter Lucas og jeg skal bygge dette her uh, vi møtes om tre måneder da skal jeg ha disse rollene på plass mm. og så har jeg et nytt med om tre måneder, og så har jeg de to rollene på plass mm. da du han, han får det gjort
1: <laughs> ja. det, er, det setter vi väldigt stor på, absolutt
0: ja, mm. ja. Okej, Ok, så, men det var, du sa at det ikke var noen problemer for dere få selskaper å investere i.
1: Nei, det sa jeg ikke. Jeg sa at det var ikke noen problemer. Jeg tror det var det deal du spurte flow, Ja, ta kontakt, få møter, ja, finne selskaper å prate med og vurdere og mm. alt det der. Var det noen ja. som sa
0: nei til investeringen deres?
1: Um, ja, men det var det helt sikkert, men det er vel... Skjeldent å huske at vi på en måte har startet dialog tidlig, og så eh, hadde vi lyst til å bli med, fordi vi har et veldig fleksibelt, jeg vet ikke om jeg skal si har eller hadde, men altså si ARPIDX har et veldig fleksibelt mandat, så vi kunne alltid på en måte justere den eh, tikketen til å bli mindre eller mer, eller på en måte tilpasse til eh, det som gjorde at det ble riktig å komme inn i den runden. Mm. Eh, men det er eh, selskaper som vi kanskje har, loggat och så har vi varit lite sega tröga med att ta kontakt og så har det de hämt kapital från någon andre. Okej,
0: okay, kan du kan du röpa nu vem det?
1: Ja, det är det är ja. som har gått igen på den där vad det vi har kalt det, liksom antiportföljo, där ja. det var vi ville ha investerat i och inte fick gjort och det är eh, kanske en av de mest anettektade sånn seriösa eh sällskapen som er e detta i eller Node då, vi säger det er på norska.
0: Ja. Enode, vad är det det driver med?
1: Det är en API-plattform för eh, Uh, ja, alt av elektrisitet til hjemme, egentlig. Mm. Så kan sikkert noen andre si det bedre enn meg, men det er sånn
0: jeg har forstått det. Ok, så dere har noen, dere har, hva er det kalt det, en antiportefolje? Nei.
1: Ja, är det det vi har kallat det? Jag husker inte. Ja, men det är
0: som de de det som är det som inte
1: var men som vi tänkte att det hade både passet på matte mandat vårt og det vi såg efter och vi eh, har intryckat att det är ett väldigt duktigt team. Eh og det ser ut som de har fått en god start och god fart. Mm. Eh och ingenting liksom är proven än nå. Eh, det är ju det som är med venture att det tar lång tid. Mm. Men den, den vi har på matte mappat nu som eh vi plockade väldigt tidigt att här är det några flink mänsklig som eh, bygger ett sällskap men var trege med å ta kontakt og, ikke sant, hvem vet hadde vi tatt kontakt tidligere, kan det godt hende vi ikke hadde fått investert allikevel mm. men, men den, det er den ene vi har mappet hittil. Ja,
0: men det er ikke så altså, ene er jo mye, men det er kanskje mye penger da hvis vi ikke kommer fra med men hva er det, sånn, det Arkwright kunne det da tilby altså for det er en ting er pengene, mm -hmm. som alle grunnere vil ha. Mm -hmm. Men ofte så vil man også ha noe mer. Yeah. Altså noe, og hva var det Arquite kunne tilby?
1: Vi eh, gikk jo litt mot strømmen, eller går litt mot strømmen på eh, det å investere i tidlig fase. Spesielt liksom i sidefase, så sier alt porteføljeteori at du egentlig bare skal spre deg tynt, investere i mange, mange selskaper, mm. og litt krysser fingrene og håper det skal bli noen vinnere. Ja. Eh, vi går helt motsatt vei. Vi eh, ønsker å bygge oss så stor tilfell, eh, troverdighet er vel ikke riktig ord, men altså at vi, vi ønsker å ha tro på de selskapene som vi går inn i, ja. eh, og gjøre det med relativt få selskaper, to til fire nye investeringer i året, eh, og heller følge de over lang tid og jobbe tett med de selskapene.
0: Så det er litt sånn mot svett for equity. Altså, ikke at dere får equity for svett, nødvendigvis, kanske det også? Nei, vi gjør ikke det. Det er litt sånn, men det er sånn disse kunne vi tenke oss å jobbe med. Ja, type ting? Ja, mm. absolutt. Så mm. vi,
1: de, vi holdt jo på den modellen av at vi har cirka 40 kontorplasser, 50 kanskje, som ø, gjør at nesten alle de selskapene vi har investert i har flyttet inn til oss i en periode. Det kunne vært alt fra underkant av ett år til 2 tre år. Mm. Eh, sånn at vi sitter sammen hver dag, eh, ser på muligheter for hvordan det er vi kan hjelpe til, være ordentlig handsom med å bruke både den kompetansen vi har fra consulting og også rene ressurser derfra når de var mellom prosjekter typisk, mm. og på en måte satt på benken, da, og ikke hadde noe veldig konkret å gjøre, så kunne vi heller sette de på arbeid for eh, portefelleselskapene, med å gjøre det type arbeid som sånne konsulenter gjør ti ganger så fort som noen nye eh, skal sette sig inn i da, med å mm. hente ut analyser, eh, gjøre research på nye segmenter og markeder. Strategi og forretningsutvikling. Yes, riktig. Mm. Ja. Um, som, som gjør at vi i veldig stor grad um, brettet ut av bärmen och aktivt med sällskapen då.
0: Ja, så, men øh, fra från Arcades i det. var man alltså varför gjorde man detta här? Alltså varför initierade?
1: man? Det var til å starte med, da konceptet med at ok, la oss en inkubator slash investeringsarm, som, som var det det startet med å være tilbake i 2017, så hadde vi tre formål med det. Det ene var å motivere ansatte som jobbet i Arcade Consulting. Vi så fra dit som vi typisk rekrutterte, altså studenter rett fra økonomiskolen.
0: Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en profesjonelle investorer, til tross for at produktet egentlig er bra og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikket til, i tillegg på du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalt cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Ved en listet .ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonsprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratis versjon i dag.
1: Jeg sier Elie fra Ingeniørskole at vi ikke lenger bare konkurrerer med våre peers eller liksom store corporates mm. for å ansette disse, men økende grad av de flinkeste hodene går til start-up eller scale-up-selskaper. Derfor tenkte vi at hvis vi nå kan kombinere en på en måte, verden av um, det etablerte næringslivet sammen med tidligfase oppstarts-økosystemet, så det være en ganske sånn kul eksponering for um, først og fremst yngre mm. um, og, og nyansatte hos oss, og, og også motivere dem over tid til å bli lengre i Arcade-systemet. så nummer to var at uh, vi ønsket som konsulenter å kunne lære. Vi så, og har jo gjort gjennom det siste ti året, at um, teknologi og utvikling og innovasjon skjer raskere enn noen gang, og alle liksom bøsordene er jo egentlig ganske samme, eh, og for at vi i større grad skal være forantrende, i stedet for å liksom hvitt bak, så ville vi ta det eh, utviklingsmiljøet da, så tett på som mulig, og derfor allokere plasser til at de kunne sitte med og spise lunsj med oss disse flinkehodene som gjorde noe disruptivt da.
0: Det også, jeg tenker det er også et salgsargument. Absolut Kundene deres ville jo tenke at det er kult at det er på de.
1: Ja, helt klart. Og det var en veldig kul effekt der at vi tänkte at ja, salgselement og læring, og vi kan innovation og vi kan disse nye trendene, og vi, vi har kompetensen og så lett tilgang på kompetansen. Um, og så tänkte vi at en litt sånn overlappende verdi kunne være at uh, vi nettopp kan bringe en kundebase til de oppsatt selskap som vi investerer i, fordi vi jobber med såpass mange selskaper eh, i det etablerte næringslivet. Da. Eh, men der hvor vi også kanskje var litt sånn redde for at vil de etablerte selskapene som vi jobber med føle at vi frakke på dem, diverse oppstartsselskaper, mm. sine løsninger, og ja. det bare er bare mas. Mm. Eh, men så oppdaget vi veldig fort at det var helt omvendt, de elsket det, og kunne bli eksponert mot det som vi mener jo da var veldig kuraterte, gode selskaper og ideer og muligheter, mm. og nærmest liksom mas det andre veien da, hallo, har det ikke noen flere kule ideer vi kan prøve, for nå synes vi det har vært så gøy med de, eh, og ikke minst verdifullt da, med de, de selskapene dere har. Mm. har tatt frem. Ja. Og, og bare for å nevne siste måte person, hva dette med finansiell avkastning? Airquid Consulting er et konsulentselskap som eh, har og går veldig bra, eh, tjener eh, bra med kapital som det er eh, given å investere inn i noe nytt. Da. Så det å finne muligheter som vi tror på som vi kan eh, investere i, er, var, var noe vi ønsket oss, så da håper det selvfølgelig kaster seg over tid. Da.
0: Mm. Jeg innskylder at det er mange konsulentselskaper som altså adopterer den strategien. Yeah. Altså, med startups for får de liksom, beholde ansatte blant annet. Yeah. Eh altså litt sån samme organisasjonsrekke som du har nå. Mhm. Mm Flere sån management consulting selskaper som Sprint Sprint yes. Consulting eller yeah. det Botano eh, som er på motet. Ja, Tech, mm -hmm. altså er, ja. Nei, jeg bare føler at det blir til en sånn det er sånn man gjør det. Yeah. Man skal drive innenfor denne delen av konsulentbransjen.
1: Yes, det er veldig, veldig mange in initiativer ute på det. Og så tok vi jo da på en måte Arkvett videre til å bli det vi nå, eller Arkvett X da, videre til å bli da mer et, eh, som vi sier, søsterselskap i stedet for liksom en investeringsarm eller ratterselskap, ikke sant? Men at det skulle bli et stand-alone investeringsselskap mm, ja. eh, som opererer hele på siden av Arkvett-konsultingen under da.
0: Ja, og hva... Uh, hvordan, hvordan er det å etablere altså du kommer tidlig in i etableringsfasen der, men dere, dere må vel ha noe altså ofte man etablerer noe nytt, så er det jo ofte slik at moderorganisasjonen tenker at man må få noe igjen for det, altså det må jo være mm. noe sånn, du var inne på de tre, altså de tre tingene men mm. leverte dere på de tre tingene altså leverte yes. det på finansiell altså det, for det, la oss si dere ikke hadde gjort det, hadde det da, hvordan hadde det vært da? men er, hvor viktig er det å levere på mm på det man skulle levere på.
1: på i, I de første årene, hvor det jo var mer på en måte, naturlig at man kunne trekke seg tilbake hvis ikke det funket, og si at ok, da prøvde vi, men vi synes ikke verdiene gjør opp for kostnadene på en måte. Ja. Um, da så vi egentlig ganske fort, nettopp det som litt var bakgrunnen da vi startet, at nå skjer det noe i økkesystemet i Norge, innenfor tidligfase og venture, og dette vil vi være med på. Og det så fikk vi jo veldig bekreftet at bare at det var helt riktig, og at det virkelig ble et yrende økosystem, som det var kult å være del av. Og det er også så veldig fort egentlig at, ok, her leverer vi på um, den motivasjonsdelen. De ansatte synes at det er veldig gøy å jobbe med disse selskapene, og vi får mye igjen også på læringsdimensjonen. Ved å jobbe med selskapene, så lærer man også kan ta det med videre in i de mål, på betalte hvordan, hvordan, prosjektene. Hvordan
0: målte dere dette her? Altså, var det bare sånn dere følte det, eller målte dere faktisk sånn det... Jeg, spør, jeg har intervjuet mange CVC, altså sånne corporate mm. venture, ikke sant? og de snakker litt om læring. Ja. Og så spør jeg, hvordan måler du det? <laughs>
1: <laughs> Vi, det er jo sånn at, det, litt som jeg har svart på mange spørsmål her, da, men det er jo veldig mange faktorer som spiller in og det vi kan för exempel se på eh, som vi kan jag i vart fall da, kan ta upp och lite att Architex har haft en fotenste på. Om vi ser på kundbasen till Architex Consulting. Mm. För Architex så var det mycket mindre in för ett mer på mode disruptiva sällskaper som gjorde något nytt. Och så ser man på det snapshot av den på av vem er det vi jobbar för mm. och var det de bröken är på mode totalt eh, endret da, fordi vi har fått veldig mange nye kunder som har sånn, enten sånne type initiativer i mer etablerte selskaper, eller er mer i den rask voksne scale-up-kategorien nærmest, kanskje ikke scale-up, men også at det er et, et selskap som har blitt stort på ganske kort tid, da, og hvor de ser at den kompetansen som Arquette Consulting har er, er veldig verdifull.
0: Det er en måte å vri kompetansen på.
1: Ja. Absolutt.
0: Ja, altså internt i selskapet, slik yes. at man kan få utvidet kundepassen. Altså, du yeah. nevnte seismikk.
1: Ikke sant? Det er jo tradisjonelt
0: oljegass, er det yeah.
1: det? Ja, ja og jobbet mye med olje- og gassselskaper tilbake, liksom i hvert fall før 2010, og nå er jo det selvfølgelig ganske mm. naturlig, en ganske mm. liten del, selv om vi har tatt veldig stor del i mange prosjekter som går på, på måte, det grønne skiftet, da, og mm. den transformationen av selskaper som tidligere drev primært med olje og gass, og som nå eh, ønsker å drive primært med fornybar energi.
0: Det ut, var det en slags utilsiktet eh, effekt at, man vridde kompetansen, og det faktisk førte til at man kunne selge in mer relevante tjenester til en ny, kallet en ny næring. Ja. Eh, fordi ofte, ofte så begynner det med at, som du sa da, i ansatte og yngre og mm -hmm. sånne ting, Også, ok, det finansielle er kanskje ikke så viktig, det må i hvert fall gå i null. Mm -hmm. altså, liksom, yes. gå i null. Eh, og jeg tror ikke du en gang nevnte det med salg som et av de Altså,
1: Nej selv om det ligger ut under læringen da, fordi du klarer, i, i, i Alkved Consulting så har vi ganske lange relasjoner og, og bygger på en måte nettverk med veldig mange selskaper og klienter, men eh, må jo på en måte selge inn over tid, det er ja. ikke en SaaS som var tikkere og går, du, du leverer på ett projekt og du har alltid på en måte kun så god som ditt ditt siste prosjekt, ikke sant, på den levelansen du har gjort, sånn at det å levere et bra prosjekt, handler jo veldig mye om også det neste salget da. Mm. Um, så, så ja, beste, mark beste
0: markedsføring for neste salget. Yes, nettopp.
1: Så det går litt inn i det, og hvis man da merker at som en, en kunde at her jobber vi jo med noen konsulenter som ikke har endret seg siden 2010, og, og fortsatt bruker de samme metoden og ser på markedet på samme måte, så vil man jo ikke levere en bra bra tjänste.
0: Nej. Men hur hamnade du i London? Ja. Sökte du på en jobb? Ja. Ja,
1: jeg gjorde det. Varför
0: sökte du på en jobb i London?
1: Ja, det er ett gott frågesmål som jag lurer på var lite själv någon gånger men um, jeg jag älskade ju som du säkert hörr, det brinner ju fortsätt för att vet X jobben min der. Eh, men sen när jag gjorde med ehm portföljbolagssällskapen våra eh allt vad det är egentligen. Ehm, men förhälte också på at att denne verden med tidligfase venture-investeringer synes jeg er ekstremt spennende. Og vi, Hvorfor er det spennende? Norge, Hvorfor er det spennende? Ja, det er mange, mange dimensjoner, men mye av det er det at det er noe nytt som skjer hele tiden. Og jeg føler egentlig at jeg på en måte, hvordan skal jeg si det riktig? Altså, jeg føler nesten at jeg kan mindre, jo mer jeg lærer, fordi du skjønner hvor eh, mye det er du ikke kan, vinner <laughs> i hvert fall, ja. og eh, hvor fort ting endrer seg, som gör at jeg tror man aldri er utlært, mm. eh, men hele tiden har eh, både nye industrier, nye konsepter, nye selskaper, eh, ny innovasjon, ny teknologi, alt å sette seg inn i, som jeg synes er veldig givende. Eh, og så eh, liker jeg veldig godt den menneskelige dimensjonen med det, at du, eh, som vi var litt inne på tidligere, det er en ekstremt viktig del av de investeringene som du gjør, i motsetning til da jeg drev med eh, å søtte ut private equity-selskaper på konsulentstadiet med, med senere faseselskaper, hvor selvfølgelig mennesker er en viktig dimension, og det vil alltid være det, men i tidligere fase er det på en helt, helt, helt key, for du har ikke de andre metriksen i samme grad å se på da.
0: Men hva er, din, hva er ditt endgame når du da søker deg til et eh, globalt eh, VC, en global mm. VC i London? Mm. Har du et land annet sånn du starte et eget fond på sikt eller hva? Mm. Som, hva, er, hva, er du, hva vil du oppnå?
1: Det vet jeg ikke i dag. Nei. Jeg har, jeg visste jo aldrig at jeg ville det jeg sitter og gjør nå for bare ja, fem år siden, så jeg tror... Du har ikke stor plan. Nei, jeg har ikke en masterplan for hva jeg skal lære i livet. Jeg, jeg, ja, jeg tror ikke jeg hadde fulgt den hvis jeg hadde den. Nei. Så jeg, jeg ser ikke noen poeng i å, å legge det egentlig. Jeg Nei. trives veldig godt. Men du håper at det selskapene
0: du investerer har en plan? Eller? Det liker jeg å se.
1: <laughs> det liker jeg absolutt å se. Det, vil, ja, det er litt forskjellig.
0: Ok, så nå jobber du i London med altså Target Global. Hva slags type selskaper er det du går inn i da?
1: Ja. Där går vi in i teknologiselskaper, hovedsakelig fra Europa og Israel, men også litt opportunistisk, cirka 10 av portföljen i nye regioner, som kan være Afrika, Asia eller USA. Um, vi investerer helt fra sidfase og opp til egentlig ganske sene, type serie C, serie D ja, under.
0: Så mye, veldig mye penger da. da. Ja, mm.
1: så cirka 3 miljarder euro under management, så 30 mm. milliarder kroner. Ehm um, og jeg jobber da i et scenerefase team som også var det jeg synes var noe jeg hadde mm. lyst til, da, og ja. i sammenheng med det å, å flytte til en, en større by, jeg vil jeg også jobbe med litt større selskaper for å nettopp lære hva som skjer i disse neste fasene som alle selskapene forhåpentligvis skal gjennom. Um, så jeg jobber i, i veksttime, selv om vi da også har et tidligfaseteam, hvor, hvor jeg investerer i um, store serie A-runder, B og C. Da.
0: Er det noen selskaper som dere har investert i som man kan kjenne til her i Norge?
1: Ja, eh, Delivery Hero for eksempel var jo en av de på en måte veldig store suksessene. Er de
0: danske eller svenske opprinnelig? Mm, det vet jeg faktisk ikke. Ah, ok, men det er, det er litt sånn levering på døra og mat. Yes, ja. Så
1: det var jo en veldig tidlig bølgen da på måte, det kom og har vært med på det gjennom, gjennom de årene. Andre selskaper er Revolut. Ja, Revolut, ja. ja mm -hmm. De har vi skrevet mye om. Rapid, som også er et fintekstselskap, eh, Copper.
0: Så hvordan hjelper dere Revolut med å vokse? Altså er det ikke noen ekstrem vekst? Eller hvordan, hvordan, hvordan hjelper dere dem? Er det kun penger, eller har du noe mer å tilby?
1: Nej vi eh, jobber veldig aktivt. Det var noe som var viktig, som vi snakket om fra Arquitex også, at når jeg skulle videre til noe annet, så er det en del av jobben jeg setter ekstremt stor pris på, å trives godt med å gjøre selv. Så det var väldigt viktig for meg. Samtidig så tror jeg det er noe som gjør deg også til bedre investorer, fordi du jobber tett med selskapene, ser eh, hva det er som funker hva det er som ikke fungerer, og kan klare å på en måte, gjenkjenne det i nye selskaper du vurderer. Da. Mm. Så jeg liker veldig godt det at eh, vi i Target er samme team som investerer, som også jobber med selskapene, og så er det selvfølgelig da noen ekstra som bare jobber med oppfølging av selskapene og ikke investerer. Men i utgangspunktet, det er overlappende team i ganske stor grad. Da.
0: Men hva, det, hva konkret gjør det for et selskap?
1: Vi er jobber veldig mye med ledelsen, spesielt i denne vekststadiet mm. også, hvor mm. vi på en måte fungerer nærmest som en, en høyre hånd, og hjelper med de utfordringene man står overfor. Og der kommer det mye fra kompetanse og erfaringer genom det å være en så såkalt livssyklusinvestor. Mm. Fordi vi gjennom da, de reisene vi har vært med på, det er... Ja, hva er det? Rundt 21 eksiter fra den porteføljen, og 7-8 IPO-er. Mm. Så da har du vært med et selskap, Gjerne, fra tidligpassetiden mm. har investert i SID til tidlig serie A, og så har vi vært med i alle faser over tid, og kan virkelig trekke på erfaring og kompetanse gjennom det, og har vært gjennom disse syklusene og møtt på de problemstidene. Så du er noen slags mentor? Ja, Coach. men også en, en mer han on eh, Så du
0: kunne laget en analyse, for eksempel?
1: Absolutt, mm. yes, i aller høyeste grad. Så, eh, det å si at vi gjør alltid det og det og det, det vil variere, for det kommer an på hvilke kompetenser har selskap internt. Mm. Vi selskapet er helt råflinke på rekruttering selv, så blander ikke vi oss in i det. Da tenker vi, du, dere gjør det sikkert enda bedre enn oss, mens vi selskapet vet at Ok, men på um, um, på det finansielle så sliter vi med å lage på en måte gode budsjetter, vi sliter med å tracke de riktige tingene, vi mm. klarer ikke å være datadrevne nok da. Mm. Da eh, kommer vi inn og trekker med oss de enten liksom, som jobber i investeringsteamet som har god potanse på det, eller de såkalt venturepartnerne som også eh, jobber sammen med oss, og, og hjelper selskapet ved, i, i lang tid og tett tid da, mm. med å, å få de tingene på plass og følge det videre da.
0: Jobber du med et konkret selskap nå?
1: Ja, no har jeg fått et tildelt ett selskap, og ja. så kommer nok det til å liksom også over tid spesielt med de investeringene som jeg leder i Falun under mitt ansvar da.
0: Ja, og da hva konkret gjør du det for dette selskapet da?
1: For dette selskapet så eh, er det egentlig et, et relativt tidlig faseselskap, så eh, nå hjelper jeg med eh, go-to-market-strategi. Hvordan kan vi ekspandere best mulig? Hvilke nye markeder er det vi skal satse på? De opererer for å bli kun ut fra Polen, som er et polsk selskap, eh, og hjelper de med vurderinger på hvilke markeder er det vi skal gå in i neste. Det er jo dritkult da. Det er kjempefølgende. Det er supergøy. Så neste uke skal jeg ned til Varsava og ja. henge litt der med dem og um, forstå hvordan, hvordan jeg kan tilføre verdi og, og hjelpe
0: dem der. Altså, for dere tilbyr jo ikke bare, altså ofte, så, når man snakker om smartkapital, så er det ofte sånn, sådrollt, ikkje sant? Mm. Sparringer.
2: Mm.
0: Der er kanskje noe, men også kanskje noen, altså nettverk, altså vi er, yes. Men det, er, det der det er lite av i Norge er jo kapasitet. Mm. Som dere også tilbur da. Mm. At altså, dere tilbyr noe, altså noe konkret kapasitet, mm. ikke bare si gjør det, da, men vi kan lage analysen. Absolutt, ja. Eh, mm. mm. eller kjenner du til noen kjenner du til noen, noen veser i norge som gjør
1: okay, det, det aller høyeste grad ja. der ligger forskjellens spørsel litt hvor der du har den kapaciteten fra. Mm. I Arcway så har vi den muligheten fordi um, du har konsulenthuset som som nevnt har mange flinke konsulenter som ikke alltid er allokert på prosjekter eh, for selskaper eller for betalende klienter mm. og så kan derfor hjelpe til. Ehm um, mens i i Target så handler det jo om det at man er i såpass stort på måtte forvaltningskapital sånn at man har råd til det og eh bruke tid med selskapene og mm. um, ja bør ta sig tid og råd til det, og også føle at det er ekstremt viktig i, i mitt team og min, min portefølje, så i et fondsyklus investerer vi i maks på en måte 15 selskaper, så hver av de 15 er ekstremt viktig for oss da, og vil vi bruke masse tid med å hjelpe til å, å, å få de til å bli en suksess. Men så har vi også vi selskapet selv, du, vi vil ikke holde dere up to date, vi vil liksom løpe fort selv, og vi vet hvilken vei vi skal, ja. så holder vi oss også unnav og selvfølgelig respekterer det.
0: Ja, ja, men så spennende. Er det sånn at, det høres som, er det sånn, er det et VSE som består av ex-konsulentfolk?
1: Nei, i Target mm. så er det blandning, Det er, vi er vel, i överkant av 40-50 stycker, 50 cirka. Ehm så det är noen ex konsulenter och någon ex investmentbankers men också väldigt mange som har opererell erfarenhet från för, antingen att de har varit med på en växtresa tidigare eller att de har byggt sällskapers själv för mm. Så det är absolut viktigt att vi, vi har hele den breddna kompetensen där.
0: Ja. Ok, du, vi skal avrunde, og da er det tilbake til spørsmålet som jeg annonserte tidligere, og det er om hvis du selv skal bli grunder, mm. hvordan ville du gått frem nå for å sikre første investeringen?
1: Jeg ville eh, først og fremst te tenkt veldig nøye på, hvordan type selskap er det jeg bygger, som da også avgjør hvordan type kapital er det jeg trenger og, og bør ha med meg på den reisen. Jeg venter
0: på at du hadde noen ideer på ting du, hadde, du ville bygge.
1: Ja, det har du ikke tatt noen ideer her og der, men okay, okay, så, jeg har si, si, ikke som har vært bra nok til at jeg vil håpe av å gjøre
0: det. Ok, si som er god, men ikke bra nok da, som du ikke kommer til å gjøre det kanskje.
1: <laughs> Nei, det kommer ikke opp i, i hodet mitt akkurat nå, så det er sikkert ting
0: jeg har kastet
1: langt bort og tenkt at det er bra jeg ikke... Ok, men
0: oss si du skal starte et B2B-selskap. Mm. Hvordan går det frem?
1: Veldig generisk, da. Mm. Yes, veldig generisk. Det var du nå på idé å skaffe investering, eller mm. på hele selskapet?
0: Ja, steg for steg. Ja. Fra, fra idé til IPO. <laughs>
1: ja, nå var du jo inne på det litt. Det er såpass <laughs> ja. <høye> må vi ha. Um... Jeg ville først og fremst tenke på hvem skal jeg det med. Det hadde vært det viktigste. Jeg klarer ikke å bygge et bra selskap alene, nesten uansett hvilket skala jeg, jeg hadde sett for meg å bygge i. Så jeg ville eh, ta tak i de personene. Der har jeg et håndfull av de som jeg virkelig vet. At, å, hvis en dag jeg skulle bygge det selskapet, mm. så vet jeg at eh, de vil jeg ha prøvd å få opp meg. Og hva
0: slags kompetanse de? som deg, eller er det litt annerledes? Annerledes. Ja.
1: Absolutt viktig at jeg føler at vi kan komplementere hverandre, men allikevel snakke sammen med.
0: Språk Så hvis du får med to stykker, hva slags kompetanse har som du kjenner?
1: Jeg, ville jo, altså jeg tenker jo at jeg mest sannsynlig ville bygget et tech-selskap, for det er det jeg jo jobber med og synes at det er spennende. Så det er jo en kompetanse som jeg ikke har i dybden. Så jeg også elsker å se et grunnerteam, at det består av noen som ender å tenke veldig strategisk og kommersielt, sammen med noen som har tech-kompetanse og virkelig mm. dyktige ferdigheter innenfor det da.
0: Mm. Så der er en tech-person? Ja. Yeah. Og en person til da, hvem skulle det vært? For du er vel en kommersielle og mm. business mm. så er du en tech-person? <laughs> Hvis vi rettere. lager dette ja. <laughs>
1: fantasier i ja, ja. selskapet her nå. Jeg kunne nok også tenkt meg noen som hadde vært i jeg kan nok trives med salg, men en som bare er helt rå på det, jeg har drevet med B2B-teknologisalg tidligere. Ja. Og Så
0: tidlig inne, altså som, som en del av founding team? Ja. Hvorfor det?
1: Fordi jeg tror at det ofte er undervurdert, i, spesielt liksom i norske selskapet. Man tenker veldig mye på produkt, du tenker veldig mye på strategi, men hvis du ikke får solgt det der greiene som du bygger og lager, så kommer du ikke videre, og blir også i større grad avhengig av eh, venturekapital eller skilder generelt, som gjør at du ikke eh, kan løpe så fort på egen hånd med få penger inn i kassa fra, fra kundene som, som du faktisk vil det.
0: Men sier ikke Nestor at du må selge som grunnig først?
1: Ja, men da hadde jo det vært, sånn grønner. Ja, det er satt.
0: <laughs> det er satt. Ok, så da har du teamet. Går du da bedre om penger?
1: Jeg ville ikke gjort det, nei. nei
0: var hva ville du gjort for noe?
1: Ja, altså, det spørs jo selvfølgelig helt hva du skal bygge i i hvilken ekonomisk liksom, situasjon man er.
0: En B2B-betalingsløsning.
1: Ja, mm. jeg ville... Øh, det er jo på en måte ganske sånn generisk produkt i en grad, da, men, men det kan jo variere, men i utgangspunktet så ville jeg gjort det jeg klart på egen selv, med teste en visst grad for product-market-fit, ikke sant? Det ville varierende hva, hva er egentlig det, og når er det du egentlig har det, men prøvd så mye som mulig å og, og få bevis på at du klarer å selge i hvert fall en måte, idé eller konsept eller MVP til noen betalende kunder som sier, ja, så fort du har dette klart for meg, så vil vi betale for det, og mm. få en følelse av hvor er det markedet ligger. Jeg ville ha hatt i hvert fall de type tingene på plass før jeg eh, hentet på måte, i hvert fall eh, eh, profesjonell kapital på en måte. Da, mm. Hvorfor jeg, det? Fordi jeg tror at det er er noe som de fleste profesjonelle kapitalgiverne, eller vad man skal kalle det, investorene forventer. Mm. Sånn at du ofte blir litt tvunget til å si at å, du vet hvem du skal selge til, du vet hvem kunden din er, du vet hva du skal bygge. Du blir på en måte litt tvunget til å den planen klar. Og hvis du ikke egentlig har testet det først, og, og har det på plass, så tror jeg den neste fasen kan bli litt utfordrende, for da er det noen som ofte er litt utålmodig på andre siden og viser til det man sa at man skulle levere, men vi trodde jo dere hadde det. Altså det er vanskelig mm. å starte litt med den eksplorative prosessen, mm. um, som
0: jeg tror er, praksis, er veldig viktig. Ja, for det du praktisk gjør, er at du reduserer risikoen for investoren ved å ha flere hållpunkter enn ingenting. Ja, ja.
1: Og, og investorerne og vi, jeg ønsker at vi skulle, de jeg skal få meg på laget, jeg, i dette tenkte vi mm, yeah. selskapet vår, yeah, yeah. vil jeg at skal være 100% i samme sko som mig, mm. så da reduserer jeg jo også risikoen for meg selv, ved at jeg ikke har bunnet meg opp til at jeg brenner noen andre måte, sine penger, ikke sant? Eller selskapets penger. Når... Eh, og, og også en forventning av at men nå må du på en måte gi litt gass for det, dette har vi jo på en måte funnet ut av jeg vil ha gjort i de, de avsiktene først da.
0: og så kan du jo faktisk også hente litt mer penger når du har noen holdpunkter
1: ja, og ofte til en bedre verdsettelse ja. og en bedre da, eh, set-up for partnerinvolvert
0: ok, dette er et umulig spør spørsmål å svare på men eh, hvor mye penger vil du ha hentet på altså, du har en MVP, du har noen mm. betalende kunder mm. hvor mye penger vil du ha hentet?
1: Ja, du, du startet jo med å si utvaret mitt, altså det er umulig. Hvis kommer så an på det, er også noe jeg kanskje føler at ø, det er jo en ø, skjev informasjonssymmetri, eller hva man kaller det, mellom på en måte, investorer som sitter og gjør dette dagen og dag ut, og selskapsbyggere og gründere som egentlig skal bygge et selskap, og så er denne med den investeringsdelen en veldig liten del av det da. Mm. Um, men hvor... Um, man kanskje, eller hvor jeg føler da at mange grunnere ikke er uh, bevisst nok på å tenke på hva er riktig for mitt selskap og for det jeg ska bygge, eller vi ska bygge hmm. og for den reisen vi skal gjennom, men heller uh, høre litt på disse range-ne vi sier da jo, men den siderunnen skal være mellom uh, 5 och 10 millioner norske kroner, og så har du ikke egentlig helt tenkt på hva er det som er riktig for mig og dette selskapet da
0: Men hvis vi bare liksom, jeg vet det er som sagt umulig å svare på, men sånn er det et type, burde man liksom hente første runde <laughs> det er avhengig av hva man skal gjøre da. Ja. Man må vite hva man skal gjøre først. Men ok, et bygget prinsipp er hent, hent så lite du trenger. Eller, eller hente litt mer. Hva er hva... litt mer enn du trenger?
1: Heller litt mer enn du trenger, for det er jo litt kjedelig å på en måte ikke klare å komme seg til neste milepæl. Mm. Uh, og egentlig så sånn fra utsiden så er selskapet i samme sted som da du hentet kapital forrige gang hvis du skal hente kapital neste gang. Ja. Det er egentlig ikke en god situasjon.
0: Men det vil være feil å si at man bør hente mellom 2 3 4 millioner til og for en 20 eierandel. Som sånn det 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 er
1: helt sorry Lukas, jeg kan ja. ikke si det for okay, la det, det, det
0: okay, la oss si det, la oss 3 millioner på en 15 millioners eller 12 millioners verdijustering. Ja. Det er, det er ikke sånn urimelig. En sånn nei, ikke uvanlig, jeg, mener, jo, det går er, ikke, det er ikke helt uvanlig, nei. Det er ikke uvanlig. Hva gjør du med de pengene? Hva, det, liksom, hva du har MVP, du har betalende, betalende kunder. Ja. Hva gjør du med de pengene?
1: Ehm um, må de skal jo helt opp til IPO. Mest sannsynlig ikke det, men det spørs. Altså, jeg er jo super, det, det høres jo kanskje feil ut å si for den som eh, jobber med å plassere kapital og ønsker å gjøre det så mange som mulig, men jeg har virkelig stor respekt for de selskapene som, spesielt liksom innenfor det raskt voksen har bygget suksessfulle selskaper uten kapital, eksternt kapital også, ja. det er jo veldig, veldig beundringsverdig. Men, men tilbake til spørsmålet ditt, rekruttert mennesker som både kunne styrket produktdelen, men også kunne styrket ekspansjonsdelen, og da selvfølgelig igjen avhengig av hvor tungt dette produktet er, ikke sant? Hvor mye fokus og vekt må du har i det på starten, versus hvor fort kan du løper ut og, og selger. Mm. Og så tar vi jo nå under denne forutsetningen at vi skal lage et globalt vinnende selskap, så, så ville jeg raskt tenkt på, ikke nødvendigvis gjort det, men hele tiden liksom hatt tilbake det, hvordan skal dette bli når vi er utenfor vår region, eller vårt, mm. eh, vårt
0: geografi. Vill du allerede i det du hentet pengene, begynne å tenke på hvor du skulle hente de neste pengene, og begynne å etablere relasjoner? Ja. Veldig ledende spørsmål.
1: <laughs> det, det vil jeg absolutt, og det er igjen, altså spørs jo i så stor grad hvordan type selskap det er du bygger og hva du vil, men eh, jeg ville absolut tenkt på.
0: Og ville du da primært fokusert på utenlandske investorer?
1: Mm, hvis vi nå tar dette fantasiselskapet mitt, så, mm. så ville jeg det, men gjerne som en eh, komplementering til norske investorer. Mm. At jeg tror det kan være veldig nyttig å ha noen fysisk, det er jo litt sånn som også er tankegangen i Target, at vi har fem kontorer utover i, i Europa nettopp bare fordi da er du litt alltid noen er litt kort unna, hmm. og ikke at det føles ut som at man er enten i en annen tidszone eller et annet kontinent enn de selskap som man jobber med da.
0: Ja, ok, så hvis eh, vi kan avslutte der, for det, det, blir, det blir så mange antakelst at, ja. <laughs> at det kommer til å falle sammen, eh, men altså hvis du, men du, ja, det virker, du kommer du til å starte et selskap på et eller annet tidspunkt?
1: Det vet jeg ikke. Jeg, jeg, vil, jeg vil heller si ja eller nei, mm. hvis du må tvinge noe ut av meg. Men, mm.
0: Ok, så til et annet spørsmål eh, som henger sammen med investering, som er aller siste spørsmål, er hvilke norske investerer vil du ville hatt med?
1: Jeg ville jo selvfølgelig hatt med Alcoatex.
0: Ja, selvfølgelig. Er, men hvilke andre spiller. er som du tänker som du har møtt og som du tänker de ville hatt med?
1: Ja, det er mange, mange investorer som jeg liker veldig godt, uh, og ja, jeg kjenner jo godt egentlig hele det norske, i hvert fall mesteparten av det norske øksystemet og nettverket, hmm. så jeg tør ikke å nevne navn, fordi hva med jeg glemmer noen som egentlig synes er helt fantastiske. Okay, hvis, men
0: hvis ett navn da? <laughs>
1: Nei, det kan du ikke tvinge meg til, fordi det kommer an på selskapet igjen. No, noen har veldig god kompetanse innenfor noen felt, og så stadig, ikke sant? Mens andre har det innenfor andre sektorer og, og områder. Så um, det, det ville vært avgjørende. Ok, så
0: du må, du må enten si en du vil ha med deg, eller så må si en du vil ikke vil ha med deg. Nei. <laughs> Va wow, er dette russet-skrullet-greiene Jo, men
1: jeg har sagt den jeg ville hatt med meg.
0: Hvem da? Arpeitex. Jo, men det Jo, men det nå jobber ikke. jeg ikke der lenger, så den,
1: den telser den, ah, okay. den heller to ganger.
0: Det får, det får være greit. Eller de. Det får gore. greit. Mm. Um, Mathilde, tusen hjertelig takk for uh, denne samtalen. Veldig hyggelig og like veldig spennende. Uh, det du holder på med, og det du har gjort tidligere, ikke minst det du skal jobbe med nå. Mm. Og så virker jo noe som du har forklart vad du skal gjøre i uh, Tiger. Nei, Target. Tiger. Yes. Nesten Tiger. Nesten. Snart Tiger. Yeah. Um, så du veldig, virker du veldig kult da, for det er jo at du yeah. er veldig operasjonell. Du er ikke en sånn uh, vimsete investor som gir masse penger um, på siden.
1: Absolut absolutt ikke. Veldig uh, relativt konsentrert portfølje, og, og så veldig intressant med det litt senere, senere stadiet, og at vi jobber også da, tett med dem.
0: Igjen, tusen takk, og masse lykke til. Tusen takk.